0: ひよままのレッスナーの皆さん、こんにちは。エピソード74へようこそ。2回前のエピソード72、私のソロトークの回は、結局、サドベリーバレースクールの紹介になってしまったので、あの、今回こそ、ピーター・グレイ教授の Free to Learn という本から一部内容を紹介したいと思います。Free to Learn は学ぶための自由みたいな意味です。で、この本の中から、How to become a more trustful parent という章を紹介します。子供に信頼を寄せる親になるためにはというような意味です。そうなるための実践的で具体的な tips というよりは、そうなるために持つべきマインドセット、こういう心持ちでいましょうというような内容です。で、3三つアドバイスを紹介します特に二番目のアドバイスを原文とともに紹介したいと思います一つ目 Examine your own values 自分の価値観について考える二つ目 Let go of the idea that you determine your child's future 子供の将来を親の自分が決めるという発想を捨てる3つ目が Resist the temptation to monitor your child's activities. 子供のアクティビティを見張りたくなる衝動を抑える1つ目の自分の価値観について改めて考えるというのは、まあ、自由自分に対する責任感自主性正直さ誠実さ他人を思いやる心といったものが、まあ、あなたにとって大切ならまあ、こうした性質を子供にもね身につけてほしいんだったら親であるあなたが子供を信頼してあげる必要があるこういうものは抗議とか、まあ、強制したりすることで学ばれるものではなくて日々の生活を通してのみ身につけられるものだとでいい人生っていうのが何を意味するのか人生を生きるに値するものにするにはどんな体験が望ましいのかこういう質問を自分に問いかけることで自分の価値観を明確にしてそれが自分の子供そして彼らとの関係にどう当てはまるのかということを、まあ、考えましょうと2つ目子どもの将来は親の自分が決めるという発想を捨てる。これはオランダ在住のお母さん夫婦と話したエピソードの後半で私が最近こんな話を聞いたよというふうに紹介していた部分です。あの時はうろ覚えだったので改めて原文と一緒に紹介します。It is important to remind yourself as a trustful parent that your child is not you.What we call reproduction is not. It doesn't produce another you.You you contribute a random half of your genes.Genetically, a whole new person is born.Who may share some of your traits, but who for the most part is not you at all. 子供を信頼する親として、あなたの子はあなたとは別の人間であることを自分にリマインドしなければいけません。reproduction, 生殖と言いますが、実際には reproduce, 再度作るわけではないのです。あなたがもう一人できるわけではありません。あなたは自分の遺伝子の半分を貢献しているだけで、出来上がるのは全く新しい人間です。あなたに似た部分もあるかもしれませんが、その大部分はあなたとは異なります。Nor is your child yours.Your child is its own being who, like every child, comes into the world designed to grow, learn and chart a life course.You're simply part of the environmental substrate that your child uses to create himself or herself. また、あなたの子供はあなたのものではありません。あなたの子供は一人の独立した生き物であって、すべての子供がそうであるように成長し、学び、人生を切り開くために生まれてきます。あなたは単純に子供が自分を築いていくために活用する環境的な基盤の一部なのです。Try to be a good substrate by providing what your child needs. But don't assume that it is your responsibility to direct your child's development. 子供に彼らが必要とするものを与えることでいい基盤であるようにしましょう。でも、子供の成長を指導することはあなたの責任ではありません。Whether your child succeeds or fails is up to your child, not you. And the measure of success or failure must be your child's, not yours. The world is full of unhappy lawyers, doctors, and etc. Career success is not life success. You can be happy or unhappy in any profession, but you can't be happy, at least not for long stretches, if you feel that your life is not yours. these are truisms.They may sound trite, but too many people forget them when it comes to their childcare practices. あなたの子供が成功するか失敗するかはあなたではなく彼ら次第です。また何をもって成功で何をもって失敗なのかも彼らが決めることです。世の中には不幸せな弁護士や医者が溢れています。キャリアの成功は人生の成功とイコールではありません。どんな仕事についても幸せまた不幸せになり得ますが、自分の人生が自分のものだと感じられずには幸せになること、少なくとも長期的な幸せを見つけることはできません。陳列に聞こえるかもしれませんが、こと子育てに関してはこれを忘れてしまう人が多いのです。これは70回目で紹介したカリール・ギブランの子供についてという詩に通ずるものがある内容だなと思いました。ちなみにあのエピソードはすごく聞かれていて、まあ、詩の内容を繰り返し聞きたくて、同じ人が何度も聞いてくれてるのかなと思ってるんだけれども、まだ聞いてないよという人は、エピソード70を聞いてみてください。3つ目。子どものアクティビティを見張りたくなる衝動を抑える誰かに常に監視されていたらどんな気分になりますか例えばあなたの愛するパートナーが常にあなたを観察して記録してあらゆる活動を評価していたら親に常に監視されていることで子どもはどんなメッセージを受け取るかっていうと「I don't trust you」。私はあなたのことを信用していない」というメッセージを受け取っていると。誰にもプライバシーを持つ権利があるし、ジャッジされる、批判されたり評価されたりすることなく、いろんなことを試す、機会を得る権利があると。ということで「Free to Learn」という一冊から子どもを信頼する親になるための3つのアドバイスを紹介しました。録音講義ね、皆さんこんにちはお元気ですか我が家は、まあ、相変わらずなんですが最近のビッグニュースはコロナウイルスのワクチンの1本目を受けてきました。旦那氏と2人でスーパーの中のドラッグストアこっちはそういうスーパーの中にドラッグストアがあるっていう形態が多いんだけれど行ってきました全然空いてて待ってる人誰もいなくて、まあ、タイミングがたまたま良かったのかもしれないんだけれどでこの辺ネバーダ州のこのラスベガスはジョンソンジョンソンのその1回だけでいいワクチンは取り扱っている場所が限られてるらしくてアップを入れた時にこれはネットでやったんだけども2本目もスケジュールしたので、まあ、ファイザーかモデルナのどちらかだなと思ってたんだけれど後者でした。でモデルナの方が副作用があるって聞いていてでもまあ結果まだ1本目なんだけれど夫婦共に今のところ注射した腕がちょっと痛いぐらい。で腕は上げられたし、なんかジェナン君とかにギュッて腕つかまれたりしたら痛ってなったけど、まあそれぐらいでした。うん。で、まあ利き手じゃない左腕に打ってもらったしね。ただ、モデルナは2本目の方が副作用がきついらしいので、ちょっとドキドキ。で、まあ効果が出るまでに確か2週間くらいかかるんだったよね。で、まだ2本目も打たなきゃいけないけれど、1本目を打てたってということでで少し気持ちが楽になった感じですまあまだまだマスクをつけたりソーシャルディスタンスしたり人が混み合ってるとこに行かないとかっていうこれまでと同じ生活ではあるんだけれど Light at the end of the tunnel トンネル長いトンネルの先にこう明かりが少し見えてきた感じはあります。さてご存知の通りひよママでは私が英語で読んだ本とか記事から刺さった内容を皆さんに紹介していもともとはまあ子育て関連の情報収集を同棲してるからそれなら、ね、日本のママやパパにもそれをシェアできたらいいなと思ってこのポッドキャストを始めたんだけれど今はひよママのためにこれを更新するために情報を収集している。感じがちょっとありますでどれもね、勉強になる内容だし、共感もできるし、だからこそ、ね、ひよままでも紹介してるんだけれど、実践するとなるとまた話は全然別で、うん、紹介してるからといって、できてるわけでは全然なくて、念頭には置いていたり、まあ心がけたいなっていうのはあるけれど理想と現実の違いはありまくりです逆にいろいろ知識として触れている分できていない時にすごくそれが分かってしまうというかああダメだなって思うきっかけが増えちゃってる部分はちょっとあってうんちょっとね最近お腹いっぱいになってきたかもしれないです最近はね特になんかダメダメメだなって感じることの方が多いかな例えばねすぐに条件をつけてしまう特に長男くんのご飯周りに関して長期戦じゃなくてもう完全に短期戦になってしまっていてその時の食事でちゃんと、まあ、ちゃんとというか少しでもご飯を食べてくれればもう何でもいいみたいな。うん、だから食べたいって言われたものを出すし自分で食べなければ私が食べさせるしみたいな感じで,でこれはあのビビーレッドウィーニングこの手づかみ食べを主にした離乳食の進め方を私はジナン君って実践していてでその参考にしている「ソリッドスターツ」っていうサイトがあってそこでもうまさにやっちゃいけないよって言われているることをやっっってててしまってい,るっていうのがもうすごく分かってるので毎度罪悪感というかこう、まあ、気持ち悪さっていうかみたいなのがある感じなんだけれどでジェナン君のベビーレッドウイニングも最近はちょっと中途半端になっっちゃってます最初の3ヶ月ぐらいはかなり徹底してやっていたんだけれどうん。まあ、どう中途半端かっていうとスプーンで食べるものは最初はスプーンとかまあフォークをジェナン君に持たせて自分で口に運ぶっていう形でやってたんだけどもうそのやり方だとすごく時間もかかるしすごく汚れるし、うん、で食べ物がちゃんと口に入ってない分もすごくあるので。もう最近はフィンガーフードは必ず毎食出すようにはしてるので自分で食べる食事はあるんだけれどスプーンで食べる系のものはもう私が食べさせてしまっていたり、まあ、今後でやりますっていうのを言ってたのでただまあ今後の場合でもスプーンとか自分で持たせるようにねっていうのがそのさっき話したソリッドスターツのまあ推奨している方法なので、まあ、完全にこれは私の効率とかを優先しした結果こう中途半端なな感じにっってしまってまいる、まあ、最終的にはね味は薄めでも大人と同じものをなるべく早い段階から食べられるようになるっていうことが目的なのでそこには近づいてはいるんだけれどうんこう毎回食事の後の片付けとかがすごいし、うん、9ヶ月になって回食にもしななきゃいけうんかどっかで折り合いをつけないと長男くんの離乳食の時みたいに私がその時間をストレスフルに感じてしまうと絶対それは伝わるので食事の時間が楽しくなくなっちゃうっていうのもあって、うん、ちょっとまあ中途半端というかゆるいとよく言えばゆるい感じに最近はやってます。昨日私がなんかね一日を通してすごくイライラしていてでまあそれにはあの女性の理由があったのねということでまあ次男君を産んでから毎月の子が再会したんだけれどまあそれは結構大きいにせよかなりストレスを感じていてで旦那氏と長男君の食事の話をしたのねまあ子供たち寝かしつけた後にで今はその長男くんが食べたたいっって言ったもののをその都度出すで出したものを食べなければ後から違うものを用意したりとかってしてしまっていていつまでもこうご飯の時間が続くで、うん、その食事周りに費やす時間と労力とが大きくてその分ストレスにもなってるので,でこれをなぜか、まあ、私の方が長男くんが食べてくれるっていうのがあって全部私がやってるのもあってうん。なので食事の時間をもう決めて親は昨日の残り物をレンチンで食べるだけでもどんなのでもいいから今結構立ったままガーって食べちゃうとかっていうことをしてるんだけれどちゃんとみんなでテーブルについてこれからご飯の時間ですみんなで食べましょうでもうそのテーブルを離れたらご飯は終了ですっていう食事のマナーを決めましたそんなのみんなもうやっている当たり前にやっていることなのかもしれないけれど、ね、もう長男くん3歳になるから、なんだけど、どうしてもこう、変色であんまり食べないから、こう、何でもいいから食べてくれるんだったら、みたいな感じでやってしまった結果、今結構ストレスフルな感じになってるので、ちょっと仕切り直しをしてみて、うん、まだ今朝、その、やり方この時間が朝ごはんの時間ですって言って、まあ、みんなで一緒に食べてっていうのを始めてで席立ったからもうお皿は下げてっていう感じにやってみて、まあ、しばらくなので続けてみて様子を見ようかなと思ってますでこれを機に夜ご飯もみんなで食べられるようにジェナン君も、ね、3回食にするかなという感じですなかなか時間の調整が難しいんだけどねジナン君の寝る時間から逆算して考えると夜ご飯を5時半夕方の5時半ぐらいにするのが理想なんだけれど長男くんがプリスクールから家に帰ってきてすぐになんか外にお散歩に行きたいみたいな感じになったりするとどうしても時間がずれちゃったり、まあ、できる範囲で徐々にみんなで一緒にご飯を食べる回数が増えていってそれが習慣になるといいなと思ってます。マ,マ行に。Mom guilt の罪悪感はつきもので、まあ、この話は前にエピソードでもしたことあると思うんだけれどこうすべきこうしなきゃっていうのがいろいろあって特に自分が賛同できる内容だとその通りにできないと、まあ、分かってるからへこんじゃったり。ひよままで何度か触れてるソリッドスターツというベビーレッドウィーニングのサイトは、まあ、インスタで必ずほぼすべてのストーリーの投稿を見ている唯一のアカウントで、まあ、私はあの、創業者のジェニーさんとその家族、その子供たちが食べるのとか、まあ、その様子を通して学びになるので結構見てて、もうなんか彼女たちのファンみたいになってるので、見てるんだけれど、うん。その分こうあるべきみたいな知識が溜まってしまっていて余計に自分のできてない部分が際立ってしまう感じはあります。サラッドスターツとか旦那氏は見たことなくて私が必要な時に情報をシェアすることがまあたまにあるかなっていう程度なので旦那氏はそこまで長男くんのご飯のことを気にしてないみたい、まあ、あんまり食べないけどでも食べるものもあるしこの(笑)年齢ってそんなもんじゃないのみたいな。っていう、まあ、ね、それぐらいのスタンスでいられるのが一番いいんだけれど、最近はどうもちょっとそういうふうに見るのが難しくなっちゃってるかなっていうのを自分の中で感じてます。最後に、ひよままをいいなと思って聞いてくださってる方は、ぜひ星で評価をしてくれると嬉しいです。レビューもね、書いてもらえるともっともっと嬉しいです。そんなこんなで最近ちょっと子育て情報でお腹いっぱいになりがちで、あと2年ぐらい続けてるこのひよままというポッドキャストマラソンにもちょっと疲れてきている感じがあるので、エネルギー補給が必要な感じです。孫悟空で何て言うんだっけなんかオラに元気を分けてくれみたいなこと言うよね。<笑>元気玉作るとき。このポッドキャストはどうも20代後半から30代半ばぐらいの女性がリスナーさんのその層として一番多いみたいなんだけれどね、だかジェネレーションギャップを感じる方も多いかもしれないけれどあの子供の頃家族でニューヨークに住んでいた頃に弟がドラゴンボールがすごく好きでだからまあ私と妹も3人揃って見ててで京都に住んでるおじいちゃんがわざわざビデオを当時は VHS とか何だっけもう一個種類あったよねとかを送ってくれてましたっていう思い出話えもちろんひよまま podcast.gmail.com またインスタツイッターはゆかり77でやってるのでそこに、えー、感想なりなんなりを連絡してくれるのもウェルカムです。最近我が家のニュースもう一つあったんだけれど車を変えたのね。で前の本田くんよりも一回り大きい松田くんにしたんだけれどちなみに英語では「あの松田」は言いにくいので「Mazda? M-A-Z-D-A マズダ」というふうにあの名前を変えてるんだよね。それはさておき。まあ車を変えて大人は気に入っているんだけれど、次男君がなんかうんなんか気に入らないらしくて、車に乗るたびにギャン泣きをしてしまう感じで困ってます。特にね。長男くんが横に座ってるとまあ、長男くんがもう真横でギャン泣きを聞かなきゃいけなくてかわいそうだなっていうのもあって。でどう考えても、ジナンんの鳴き声は、長男くのよりも大きいよねっていう話をしてたのね。で、それは実際、2人目の鳴き声の方が大きいんじゃないかっていうのをママ友さんに言われて、っていうのはやっぱりこう、ね、お兄ちゃんが、兄弟がいると、注意を自分に向けてもらうために、声を発さなきゃいけないから。そうで、ハイハイとか歩いたりっていうのも上の子より下の子の方が早いみたいな話をよく聞くし実際うちもそうなんだけれどでそれもママ友さんがねなんかお兄ちゃんを見て学んでるから早いんじゃなくてサバイバルのために速くなるんじゃないってお兄ちゃんから逃げるためにっていう話をしてて笑っちゃいました。確かかにそういういい部分もももあるのかもしれないね今回も hear mama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう